0: Desde el bar, edición penales. Tuvimos penales en los dos partidos del Mundial. La verdad es que súper emocionante. Realmente los dos. La Argentina-Holanda al final fue una cosa de locos. Bueno, al final no. Al final del tiempo regular y después en los tiempos extras y en los penales y todo. El Brasil no hace también. No, la verdad es que el Mundial es esto. ¿no? El Mundial es... es, es... Vivimos pa para este tipo de partidos en los Mundiales y estuvo realmente buenísimo. Y
1: bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín y qué tal gente que nos acompaña siempre aquí en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Recuerden por favor suscribirse en la que más les guste y también dejar ya activas las descargas automáticas para que así no se pierdan nunca un solo episodio, no importa que no estén en este momento en una red wifi, ya se les habrá descargado. También les encargamos por favor que nos dejen un review de 5 estés con comentario en Apple Podcasts para que más gente nos encuentre y que también encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde ya saben pueden hallar ...tanto los episodios, columnas, eventos... ...muy buena plática, etcétera... ...así que por favor síganlo... ...y ahora sí, pues Martín, comencemos con el partido... ...que rompió los corazones de muchos... ...en Brasil... ...Brasil 1, Croacia 1 y Penales Croacia...
0: ...a ver, yo no sé cuál es la, la maldición... ...que se cumplió aquí... ...si es la maldición del gato... O oh, la maldición de Luis Herrera... Que dijo que no estaba preocupado por Brasil... Que estaba preocupado por Argentina... Que Brasil no iba a perder... Que lo claro, tenía porque, con mucha calma... Pues y... Porque Brasil ah. me da igual...
1: Argentina sí... Porque tengo cariño por Argentina... Claro, a eso me refiero... Obvio,
0: obvio, obvio. <risa> eh, pero... Pero sí... Pierde Brasil sorprendentemente, quizá inmerecidamente, porque la realidad es que fue mejor durante todo el partido, tendría que haber ganado, si no es por un gran Libakovic. pero bueno, los porteros también juegan y los tiradores de penales también juegan, ¿no? Y a mí me parece que hay un error garrafal de Tite al poner a, a Rodrigo a tirar primero, ya de por sí Brasil tenía la presión enorme que le habían empatado al final, un equipo que se le había echado atrás todo el juego, pues pones a un, a un jugador de 21 años sin experiencia a tirar tu primer penal, pues complicado, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí suena un poco, un poco extraño este, este reparto que hizo Tite de los penales, es factible que el propio Rodrigo haya pedido él tirar primero, eh, me suena que pues, se quiso ver valiente, se quiso ver este, con iniciativa, pero creo que en este tipo de cuestiones sí, los técnicos tienen que ser siempre quienes decidan, o que mis primeros tiradores tienen que ser sí o sí los de experiencia. Ya si fallan ellos, igual nos fuimos a la mierda, pero no, no dejes toda la presión en un, en un chico que pues eso, no todavía no ha vivido ser él quien cargue a las espaldas, un, ya sea el Madrid o en este caso Brasil, y sí le terminó pesando eh, lo que fue el cobro de penales. Pero bueno, nos fuimos ya muy, muy adelante en esto. Ahora, hablemos un poquito de lo que fue el partido, que también es porque no fue un gran encuentro, sobre todo el tiempo regular. El primer tiempo, lo comentábamos, había sido realmente, no infumable, pero de baja... ¿Cómo decir? No calidad, pero por lo menos bajas emociones para lo que es efectiva.
0: No pasó nada, en resumen. O sea, no... Ni siquiera es que el Ivákovich haya tenido unas grandes atajadas en ese primer tiempo. El segundo, sin embargo, sí. Eh, ahí Brasil es bastante superior. La busca todo el partido. El portero croata saca varias buenísimas. Eh, en general la selección brasileña jugando bien, jugando vertical. Eh, eso, generándose opciones de gol. Pero, pero bien Croacia aguantando atrás, ¿no? Eh, con, con suerte también. Esa es, es la realidad. Eh, algunas jugadas que, que bueno... Se cantaban como goles y las estrellaron en el portero, en otras que el portero lo hizo muy bien. Croacia no tuvo realmente ni una clara, de hecho no tuvo ni una clara hasta el gol del empate, o sea esa es, esa es la realidad... Pero bueno, pues los cruetas apuntando atrás Eso que tanto le criticaban al tato Martino con México Pues la verdad es que es la filosofía correcta Cuando, este, cuando eres un equipo inferior y estás enfrentando a un equipo superior No hay otra, ¿no? Tienes que, que jugar así, tienes que buscar Digo, no siempre se puede matar o morir En este caso, pues había que cerrarle los espacios a Brasil Se lo hizo alguna vez el Piojo Herrera en 2014 pues más o menos fue parecido así 0-0 eh, al, al final del tiempo corrido con una gran atención del portero y, y un Brasil que... Si bien es cierto, fue superior y mereció ganar, también es verdad que le faltó eh, capacidad de generación de, de oportunidades y de resolución de oportunidades, ¿no? Porque en cuanto a talentos sí eran muy superiores.
1: Sí, que ahí tiene que ver que también para que te funcione la táctica de encerrarte, de cerrar espacios, ¿no? no dejar que el rival esté cómodo, pues sí, la calidad de tus jugadores, la, la envergadura de tus jugadores, o sea, hablamos de que los coratas, todos los defensas han de estar en el rango de 1.90 o muy cerca, entonces sí, no es lo mismo defender con cuatro torres que con cuatro jugadores de relativo tamaño medio. No sé, en el caso de México tenías a uno muy alto, como era Montes. Y a tres, pues que en Europa serían semi bajitos, como Moreno, eh, Guayardo y ¿quién otro y Jorge Sánchez. Entonces, bueno, no es que sean bajitos para nosotros, pero para a nivel europeo sí lo son. Y bueno, ¿y qué me Croacia Pues y con esas torres sí hacían mucho más complicado que el cuadro brasileño. Sobre todo que hubo un primer del partido en que básicamente se la pasaron buscando centros. Y ni uno llegaba. No, bueno, Croacia es el equipo, según la
0: tabla que tengo aquí, el sexto equipo más eh, alto del Mundial, con un promedio de estatura de 1.84.5. Sí. Eh, y bueno, pues sí. Y, y además, digo, la realidad es que ya desde el Mundial pasado se ve que Slavko Dalic, el técnico croata, hace un, un muy buen trabajo físico con la selección croata, ¿no? Porque se fueron a tiempo extra en el partido pasado contra Japón, se volvieron a tiempo extra y todavía les alcanzó, digo, el... Obviamente la, la parte mental cuenta mucho, ¿no? En, en partidos así. Pero les alcanzó para meter en su cancha a Brasil a partir del gol del empate, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, voy a, voy a regresar a un partido de México que es el, de, el que perdemos 2-0 cuando Osorio eh, contra Brasil mismo. Que después del primer gol de Brasil, México no tuvo capacidad de reacción. Uh -huh. Oye, ahora lo mismo contra Argentina, ¿no? O sea, nos meten el 2-0 y tratamos de meter atrás a Argentina y no pudimos. Porque no nos dieron las piernas. A Croacia, sí. Digo, más allá de que tienen... Mejor físico y más calidad, ¿no? Claro. O sea, no tenemos a ningún jugador como Brozovic, ni como Kovacic, ni como Perisic, sin hablar de Modric, obviamente, ¿no? Que obviamente no tenemos a nadie así. Pero pero sí, la realidad es que, que en ese sentido los croatas pues demostraron tener físico, tener corazón, la realidad. Y en Brasil creo que hay una cuestión que, que comentaba en Twitter que puede, puede que parezca superficial, pero... Yo creo que es demasiado peinadito, demasiado bailecito, demasiado TikTok. O sea, un, un equipo como demasiado fijado en su imagen en redes sociales o en o en su en, en pretender que son cool brasileños, no sé qué, que en, en jugar. O sea, yo lo, lo que decía es, ¿tú te imaginas Argentina y Uruguay, o Uruguay perdiendo este
1: partido? Es sí, que es muy complicado. Y creo que también tiene que ver con que en Brasil también hubo un punto en el cual estaban en el extremo opuesto, ¿no? Si no creo que era con con, ¿qué se llama? con, con Dunga, ¿no? Sí. Que era un equipo eh, que estaba, digamos, todo muy eh, militarizado, con poca alegría, y también con un, con un estilo de juego también en el campo, eh, muy, muy rígido. Entonces como que se quisieron alejar de la rigidez tanto dentro y fuera de la cancha que vieron en un periodo y ahora están en una etapa un poco más eso, ¿no? De, ah, sí, somos el equipo alegre, somos el equipo que baila, somos el equipo que se pinta el pelo. No creo que eso en realidad afecte mucho a cómo están jugando, pero sí, eh, a fin de cuentas, pues se vio un, un conjunto al cual le costó trabajo el, el romper el, el cerrojo croata y a su vez, cuando tuvo la ventaja, quizá confiado que ah, bueno, somos Brasil, nadie nos puede remontar, eh, se se vio superado o por lo menos sí, presionado por, por Croacia en los últimos minutos, aunque curiosamente el gol no llega a base de presión croata, sino en un descuido defensivo de Brasil que les deja demasiado espacio y ya Croacia en, les, les mete el gol es decir, o sea, en una jugada más, o sea, más contragolpe que, que presión constante.
0: No, les llegan una contra, absolutamente, les llega una contra, pierden el balón en ofensiva, cuatro toques y llega, llega Croacia al otro lado, con un Brasil defendiendo súper arriba, lo que también me parece que es, es eso, es como un, un poco de, de falta de oficio, ¿no? Sí, fía, es raro, digamos. Sí, y es, es raro porque es un equipo con, digo, con algunos jugadores jóvenes, pero sobre todo de ofensiva. O sea, los de los de atrás son no, son Militao, Marquinhos, Thiago Silva y Danilo. O sea, tienen toda la vida, ¿no? Ya había salido Danilo, había entrado Alexandro. ¿Sabes, eh, militado Había salido Militao, perdón, había entrado Alexandro. Eh, los centrales se, se mantenían igual. O sea, es un equipo veterano, ¿no? O sea, no, no, no tenía por qué eh, des... pues... Eso, descuidarse así, porque la realidad es que... Y digo, y tampoco es que dijeras... No, bueno, después del primer gol Brasil fue a buscar el segundo con todo. No, en realidad no tenía
1: mucho sentido que estuvieran defendiendo tan arriba. Yo no entiendo muy bien por qué. Sí, creo que... No sé si fue simplemente la cuestión de que habían estado tan presionados en los minutos previos... Eh, en un intento por eso, no por eh, echar a Croacia de su territorio, por tratar de, de ganarle 20 metros al campo, pues sí, hubo un, un momento de desorganización y en ese ataque se habían quedado demasiado adelante y ¿no? cuatro toques, llega Croacia. Y de todos modos, también ahí cuenta un poco la suerte, porque mucho. así como así como Livakovic paró bastantes si y por ejemplo aquí veo en score que le ponen nueve de calificación, que bueno, son calificaciones que no cuentan mucho, pero sí te dicen que él fue de lo más destacado de, de Croacia. El mejor para mí, sí. aunque
0: dices de Modric o que sea, el, el la
1: estrella Claro, sí, no, pues. él, él sí, sí tuvo intervenciones, digo, a lo mejor no tuvo ninguna que fuera eh, así icónica como aquella vez de Ochoa contra Brasil, que esa, esas paradas eh, que, que ahora te ponen en la petición cada rato, pero sí fueron eh, intervenciones una tras otra, que le permitieron a Croacia seguir con vida. En la del gol, realmente no, no tuvo él nada que hacer. Eh, no, pero y sí sacó dos o tres manos a mano sí. muy buenas. estoy viendo ahora que en, las, en, en lo que fue estadísticas totales, rechazaron totales de quinoas, que solo no, este son tres paradas. tuvo diez paradas contra cero de Allison. De hecho, es el récord del mundial. Sí, porque el único este, disparo a puerta que tuvo Croacia fue ese del gol, que además ni siquiera hubo un disparo tan peligroso, simplemente le rebota a quien fue a Marquinhos, el que le pega La sí se y se, se, se desvía y eso impide que Alisson llegue, que le alcanza a tocar a algunos malintencionados en Brasil, dirán que podía hacer más y en México, no creo <risa> que, que haya que había corrido
0: que... tenía que haberse aventado antes,
1: <risa> pero bueno sí, es, es, eso ¿no? O sea, no, no vamos a decir que fue desme, eh, desmerecido eh, por, por Croacia esta victoria en penales pero sí, bueno, es, es un poco lo que es el fútbol ahora, ¿no? el equipo que se sabe inferior, se retrasa, se repliega bien, se, cierra espacios y, y la diferencia con otros a quienes a quien no salió es simplemente pues, una mejor calidad, una mejor capacidad física, una mejor resistencia, que en el momento en que se vieron en la necesidad de buscar el gol de la victoria, sí tenían todavía eh, la, el, la energía, el combustible necesario para ese último empujón contra una Brasil, que creo que sí, que cuando metió el gol se sentían ya eh, calificados. Y también eso en lo anímico les pega para llegar ahí sí a los penales lo que, con lo que arrancamos, donde yo tampoco entiendo que Rodrigo fuera el primer tirador.
0: No, no, no tiene mucho sentido, la verdad. Eh,
1: digo, y la verdad es que
0: habrá quien se alegre de la derrota de Brasil, y el Martín de 20 años hubiera alegrado mucho de la derrota de Brasil. Pero a mí me duele un poco que los mejores equipos dejen el Mundial, y creo que que sí hay una diferencia de talento, sí una semifinal Brasil-Argentina hubiera sido mucho más divertida que Croacia contra Argentina o Holanda, incluso Brasil-Holanda, no hemos tenido semifinales entre esos dos equipos en, en otros mundiales, en 98 notablemente, y fue un gran partido, fue realmente un gran partido que ganó Brasil 3-2, quizás el mejor de, de ese mundial, eh, creo que, que sí, que es, que es un golpe para el mundial, eh, sí vamos a ver a Croacia en semifinales, con, con gusto y la chica, pero creo que Brasil hubiera, le hubiera dado más lustre a este... A este partido como, como en 2018, ¿eh? Yo creo que es una historia bien parecida. O sea, yo hablaba del Brasil de 2018 hace unos días, no me acuerdo en qué tweet, y me decían, no, pero hay una gran diferencia entre este Brasil y ese. Y para mí no había tanto. Y, otro, y ahora se demuestra que no había tanto, ¿no? Es un equipo con un nivel de talento similar que pierde siendo quizá el mejor equipo del torneo en cuanto a, a, a calidad de lo, de lo mostrado, en, con falta de oficio también, y que nos priva de una semifinal que en aquel entonces habría sido contra Francia, que habría sido una semifinal pues, buenísima, Brasil contra Francia. Ahora, seguramente será Brasil-Argentina, Brasil-Holanda, que, pues sí, duele un poco tener a Croacia, que es un equipo con menos lustre, por más Modric y Brozovic y Libakovic que tengas, ¿no?
1: Sí, eh, la mención esa de, de Holanda-Argentina es porque cuando estamos grabando el segmento del mm. partido, aún no se juega en Argentina-Países Bajos, que sí... En unos minutos también ya ustedes van a escuchar ese análisis. Pero bueno, es eso, ¿no? Una Brasil que desafortunadamente pues sigue padeciendo esto, ¿no? Ya, ya es una cuestión de que mundial tras mundial algo pasa que le deja afuera. O sea, desde el 2002 ha habido... Han sido, creo, siempre el, de los planteles quizá top 3, top 4 de cada mundial. Y siempre pasa algo, ¿no? En 2006, pues Zidane los echa. Porque ese partido en particular creo que sí fue básicamente Zidane. Sí, eh,
0: aunque esa selección brasileña... Era la, era la menos fuerte, ¿no? O sea, tenían muchos nombres, pero como muy desenfocados. Ya Ronaldinho ya estaba empezando a estar gordo. Eh, Ronaldo ya no era, el, no era el mismo de antes. Eh, ya no me acuerdo quién más estaba. Pero era un equipo con muchas figuras, pero ya no tanto a, a nivel juego, ya no, no estaba tanto, ¿no? Incluso en la primera ronda, que la ganan fácil, se les, veían, eh, se les veía en la bolsa. Ahí está buscando Luis el... El equipo, pero
1: creo que eligió 2022, así que no... Pero tengo ya aquí el truco para hacerlo rápido. Ah, sí, no, eh. tío, estaba Cafú, estaba Emerson, Roberto Carlos, pero sí, Cafú con 36, Roberto con 33, eh, Kaká era la figura joven con 24, Ronaldo de 29, que para él eso era como, como 45 ya de de lo que que Ronaldinho tenía 26, no, sí, no estaba tan, tan mayor. No, pero...
0: Ronaldinho venía de, de, de esa temporada genial con el Barcelona, de la 2005-2006, pero no estuvo bien en el okay. Mundial, y desde entonces se fue en picada absoluta a partir de, de ese Mundial. Era un equipo que tenía que haber estado alrededor de Ronaldinho, pero no funcionó.
1: Sí, ya, ya entraba, ya era justo la etapa en la cual Ronaldinho después, como dice Martínez, acabó cayendo en picada, tan tan así que años después, lo echaban de Barcelona. Sí, sí, yo, sí. También sí. estaba en ese equipo, este, Juninho Paramucano, para de tenía años, estaba Adriano, eh, estaba también, yo, el portero era, era hundida, o sea, era un buen equipo, pero sí, algunas de las figuras ya ya en etapa, este, un poquito más eh, mayor de, de lo que era su, su punto clímax, y luego en 2010... Ese sí era un equipo flojo, sí. era el equipo de Dunga, eh, que,
0: que jugaba horrible, o sea, no, no... A nivel nombres tenía algunos, aunque si te fijas, por ejemplo, los delanteros de esa, de esa selección eran Grafite, Nilmar... Luis Fabiano, o sea, para nada el nivel de, de la vez pasada, y el estilo que tenía con
1: Dunga era muy feo, muy, sí, muy feo. Sí, lo no, que comentas ahora, ¿no? que era un equipo que dejó tan mala imagen, tan, tan mal sabor de boca en, en Brasil y fuera de Brasil, que han querido alejarse por completo de aquella, de aquella versión. Los hechas, si no me equivoco, Hola, países ya. bajos, precisamente en cuarta final, no recuerdo si fue 2-1 quizá.
0: 2-1, un partido dos también uno. jodido, un partido que quizá Brasil mereció más, como viene siendo costumbre. Sí. Y bueno, y después el desplome 2014. Sí,
1: ¿no? que ese tipo, la verdad es que bueno, el, el equipo era bueno, había tenido un buen mundial de general, o sea, le había ganado a Camerún, le había ganado a Croacia, le había ganado después en, en octavos a, a Chile, a Colombia, a China, después a Colombia, ese a ver, y creo que además fue el juego más contundente de Brasil en ese mundial, también fue, si no me equivoco, el día que le parten la espalda a Neymar, Sí. y ya contra Alemania, sin Neymar, pues sí, viene la debacle, que pues quedó para la historia por el 7-1, no, no es que entre ambos equipos hubiera tal diferencia, pero sí, las circunstancias de haber perdido a Neymar cuatro días antes, la presión de estar en casa, eh, los que cayeron los goles muy rápido, pues sí, vieron a, a Brasil eh, desplomarse, tan es así que ya ni siquiera se recuperaron para el cuarto lugar, bueno, para tercer lugar, lo perdieron también ante Países Bajos, 3-0 por goleada, sí. entonces sí, es eso, ¿no? Pero sí, no, y otra vez la sensación de que es un equipo que daba para más, y desafortunadamente, entre que le rompen a Neymar, ...y que les canta la presión en la semifinal... Pues, ...aunque
0: sí. creo, que, creo que Alemania sí era el mejor equipo... ¿eh? ...ahí si
1: hablamos de... o
0: sea ...en general Brasil ha estado perdiendo partidos contra equipos... ...que quizás no eran, no eran superiores a
1: ellos... ...yo sí creo que Alemania lo era en, en ese en esa momento... Sí. ...y bueno, y ya lo que fue la versión de hace cuatro años... ...que ese partido contra Bélgica... ...todavía no entendemos cómo lo perdió... ...además una Bélgica que venía del susto ante Japón... ...que había remontado en las últimas... Eh, ...y sí, este Brasil de hace cuatro años... Ahí salió Casemiro en su Prime, eh, Neymar en su Prime, un Gabriel Jesús muy jovencito, Coutinho antes de que se desplomara también muy, muy bueno, Neymar estaba muy bien. Sí, estaba aquí en Marce, Mar, 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 Marcelo, Marquinhos, Danilo, o sea, era un, un equipazo, Roberto Fidemiro también estaba muy bien, Alison Aún no pagaban por él... 80 millones... 71 millones por él... Pero ya casi... Pero era... Sí, ya se Ya... Sí, de Roma... Tiago Silva... Todavía en... en bueno... De 33 años... Pero pues todavía en un prime... Para... Bueno... Así, sigue en buen momento... Sigue buen ese, Quizá ya ahora con 37... Bueno... Pues ya no es lo mismo... Pero sí era... Era un equipazo... Que... 38... ¿Cuál? Eh, Tiago Silva...
0: Porque... Ah, claro... Este porque, cumplió, el claro porque cumplió... Porque ¿no?
1: cumplió... Entonces... ¿sí, o sea, es, 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 ese, ese equipo... Nos pudo haber dado un gran partido ante Francia. Igual Bélgica también lo dio. O sea, no, no nos perdimos de tanto, eh, creo, no, no comparación. en comparación. No fue un gran
0: partido. Yo est est estuvimos ahí en ese partido. Por eso. Soy, el, fue 3-2, ¿no? No, 1-0. No, 3-2. No, 1-0. ¿Con cuál, ¿Cuál, cuál confundimos entonces? Eh, no sé con cuál, porque Francia le ganó 4-1
1: a, a, a Croacia. 4-2. Yo creo que tenemos con la final, porque fue pues, 1-0. Que para mí el Bélgica-Francia fue un buen partido, pero bueno. Y se era la, masa, la emoción de haber estado ahí en la final. Pero bueno, el chiste es que esa Brasil también... De nuevo, se queda corta en corte final, lo cual se les está una costumbre, fue lo que 2006, 2010, 2018 y ahora también 2022, con esta versión que para muchos tenía el mejor plantel del Mundial junto con Francia Inglaterra y que pues desafortunadamente no, no acaba cumpliendo.
0: Y bueno, también, digo, lo habías mencionado tangencialmente, pero hay que insistir, pasan estas cosas en el fútbol, sí. o sea, no siempre gana el mejor, es, es así, ¿no? O sea, no es como... Digamos en el béisbol que ganas eh, 4 de 7 y bueno, pues ahí más o menos se, se equilibra, ¿no? No es, no es como un campeonato de liga donde después de 38 jornadas normalmente gana el equipo que más lo merece. Aquí tienes 10 minutos malos, que es lo que pasó con Brasil, y pierdes el partido y pierdes en penales y quedas afuera, ¿no? O sea, es, es lo que tienen estos torneos cortos. En general, en el mundial se ha combinado que el campeón del mundo, pues sí tiene en general el merecimiento, ¿no? O sea, después de 7 partidos... Pero las sorpresas aquí y allá se han, se han dado. Y Croacia es un equipo hecho para dar sorpresas porque tiene muchos jugadores
1: muy experimentados y que han jugado en el máximo nivel. Sí, que curiosamente hoy acaban siendo las figuras los dos que no están aún en el máximo nivel. El portero Olivakovic que otra vez parando penales, que sigue en la línea de mosabres. No sé por qué, yo quiero creer que ya... Pronto o sea, se la van a llevar a otro club europeo El gol lo mete Petkovic Tío, con un poco de ayuda de Marquinhos Pero bueno, es igual Otro juego de Dinamo Sadler, eh, una la, la mejor cantera que tiene el fútbol croata de calle eh, Supongo también porque debe ser Porque todos los jugadores se los lleva Se los las canteras y ya luego los, los vende Pero bueno, es, es un equipo el croata Que avanza de nuevo en penales Y como lo comentaban En la mínimo, en la tercera española No sé si también en la mexicana Pues sin, sin acabar de convencer en cada partido Porque realmente, yo os recordaba, ¿no? Contra Marruecos fue un empate en el cual quizá Marruecos merecía un poquito más, aunque el empate fue justo. Ante Bélgica, hablamos de que fue la noche triste de Lukaku que se perdió 14 goles cantados, ¿no? Ante Japón, en penales, ahí sí un juego más o menos parejo, sin que fuera tampoco dominador Croacia, ¿no? Mismo caso este, ¿no? O sea, el único partido en el que fueron mejores que de adversario realmente fue el de Canadá. Y bueno, Canadá. Canadá,
0: sí, no. Ganaron 4-1 y todo. Vamos a ver, eh, ya, ya hablaremos ahora de. Digo, no hablaremos ahora porque tenemos tiempo y si no nos cebamos el, 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 el tema. Digo, me iba, iba a decir que hablaremos al final del programa de la, de la previa de la semifinal, pero si es que nos vamos lo vamos a cebar porque vamos a tener dos días sin mundial, así que, que claro. tenemos que hablar de eso. Pero, pero bueno, tocaremos tangencialmente la semifinal, ya sea contra Holanda o contra Argentina, que lo sabrán ustedes en un minuto, nosotros en dos horas que nos toca ver el partido, pero pero creo que cualquiera de los dos sale como favorito contra Croacia en
1: este momento De acuerdo, y pues sí, creo que ya con esto podemos acabar este bloque, vamos a una pausa y regresamos con el comentario del Países Bajos contra Argentina
0: Regresamos a la pausa, ahora sí ya con el partido Argentina-Holanda acabamos de terminar de verlo, todavía tuvimos que darnos 5 minutos de respiro por la locura absoluta que fue eh, anticipábamos un duelo entre Messi y Van Hal y así fue, no al final de cuentas eso fue lo que pasó al principio parecía que los argentinos ganaban y después, bueno, ustedes ya lo vieron, no sé si alguno de ustedes estaba bajo una piedra y no vio el partido, eh, algo les podemos resumir, quizá Luis ahora que yo termine mi participación, pero pero bueno, fue una, una, absoluta, una absoluta locura y la verdad quizá el partido más emocionante del mundial hasta el momento.
1: Sí, tío, yo, yo supongo que la mayoría de la gente que nos escucha ahora mismo sí lo vio. Claro, como el, como el juego estaba en Sky únicamente, pues a algunos se lo habrá perdido, pero ya les hemos dicho, entren a Telegram, ahí en Desebar Podcast, y ahí se enteran cómo verlo. Además Sky, entonces bueno para que vean que vale mucho la pena. De hecho, hace rato yo chequé y había como 200 personas preguntando ahí cómo verlo y todos salieron muy contentos porque sí supieron cómo verlo. Sí, o sea, se emocionaron mucho por el minuto a minuto que les pasamos. Es como si hubieran estado ahí. Exacto, pero bueno, ya. Después de hacer esta mención, vamos al partido. Y sí, un encuentro que desde... Bueno, en la previa comentábamos, eso no de que... Por un lado, una Argentina con Messi como el gran factor diferencial, el, el jugador que arrastraba a este equipo, pues no solo en este mundial, sino en la última década, quizá más. Y del otro, una Países Bajos que, sin parecer tan potente, sin tener nombres tan rimumbantes, más allá de, de Van Dyke y quizá de Young, y Memphis, que no está realmente en clase mundial, pero bueno, juegan equipos buenos, pues no, 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 no aparentaba ser una. Un equipo tan peligroso en este mundial, pero de la mano de Luis Vangal, pues ya contra Estados Unidos habían recordado el, el peligro que pueden ser y lo acaban también recordando en esta Copa del Mundo, porque, bueno, en, este, bueno, en, este, en este final, porque después de que se pone Argentina en ventaja 2 a 0 y pareciera que ya tenían todo controlado, pues solo un equipo como este de Vangal podía regresar. Sí, y además lo hizo de la manera más
0: simple y más <coughs> elaborada posible, ¿no? Lo primero fue meter al gigante Beth a que le tiraran pelotazos y funcionó. O sea, de inmediato entró, al 78 entra, al 83 mete el 2-1 y ahí se caen los argentinos, se cagan en el algod futbolístico. Habían estado ensuciando el partido todo el rato. Eh, yo en algún momento, y se rieron muchos de mí, decía que Argentina no le podían sacar el partido como Brasil porque no porque Argentina ensucia los partidos y lo intentó. No contaban con que Mateo voz repuso 10 minutos <risa> por, ese, por todo esa, ese ensuciamiento, digamos, que además... Bien repuestos, en mi opinión. O sea, creo que era lo que tenía que reponer. Y al final, Holanda termina empatando con una jugada prefabricada. Ya lo habíamos advertido, creo que en este espacio lo habíamos advertido, en Twitter sin duda, que los, eh, el porcentaje de efectividad de los tiros libres hacía, había sido muy bajo en este Mundial. Y que tendría que llegar el momento en el que intentara alguien una jugada prefabricada. Bueno, pues lo hizo Holanda. Le salió bien. Berg, Berghorst empató otra vez. Digo, manotó otra vez, empató. Y estuvieron a nada después en tiempo extra de en otra jugada prefabricada poner el 3-2 y al final
1: dramáticamente Argentina se salvó. Sí, sí, que es algo que además eh, habla de eso, ¿no? De lo que es el trabajo que hace Bangal en el campo. también en trabajo mental de que su equipo no se le caiga con un 0-2 ante Argentina. Ante una Argentina que eso, ¿no? Estaba realmente en el centro del partido haciendo todo sacando el colmillo ya yo en Twitter me metí en bronca también porque dije no ah, el, el manejo es muy diferente al de Brasil día y la noche también este que están sacando ese colmillo larguísimo lo cual es cierto no es simplemente cierto. el resultado Acabó siendo el mismo porque, de todos modos, bueno, les empataron, pero sí, era una forma muy distinta de encarar el partido de lo que hicieron los brasileños, como ya comentamos en unos minutos, a lo que hizo la Argentina, ¿no? Que no funcionó tampoco. Bueno, eso aparte, ¿no? Yo ya me llevé mis 500 menciones de tonto y, bueno, bueno me las merezco por tener haciendo predicciones, pero es cierto, ¿no? A fin de cuentas. El manejo era distinto, sí le ayuda evidentemente a precios bajos el hecho de que se dio mucho tiempo de compensación, que es algo que comentaban Martín y yo eh, previos partidos, de que en esta Copa del Mundo las primeras dos jornadas sí fueron de añadir 8, 10, 14. Y después, ya en el tercer partido fase de grupos, y lo que fue eso, ya últimas últimas rondas, han sido eh, minutos mucho más habituales, ¿no? 4, 5, 6, 3, 2, de que se ve que hubo ahí una, un jalón de orejas a la FIFA por parte de las televisoras, que no les gusta esto de que el juego se prolongue por el infinito, por el tema de comerciales. Y bueno, en este caso, se dan los 10 minutos, ya habían sido 5 en la primera parte, o sea, ya sí, de... la os había... ¿no? a él no le llegó el memo. A él no le llegó el memo, él es la Os, él, una... él es una fiesta aparte, ya además se le conoce muy bien aquí en España por eso. Y él dijo, pues son, si, si merecen ser 10, voy a dar los 10. Y sí, ahí Argentina se desespera más, empieza a cometer más faltas de las de 10, sobre todo en, en zonas más peligrosas, como fue la que cayó el gol, porque bueno, dice Martín, ¿no? Cae el gol en una jugada prefabricada... Pero que ni siquiera fue el primer tiro libre. Fue el segundo que tuvieron en ese tipo de combinación Lo cual también te habla un poco de lo que es el genio de Bangal, no No buscó la prefabricada en la primera, en la primera oportunidad. Quizá también consciente de que puede ser cuando estén a lo mejor un poco más este, vivos los, los rivales. Y ya en la segunda. Que todo el equipo contrario se espera un tiro común y corriente. Se las hace. Y tiene
0: que ver también creo con que esta Holanda no tiene ninguna estrella, porque Portugal, por ejemplo, con Cristiano o, o Argentina con Messi jamás hubiera intentado. O sea, habían tratado de tirar directamente, ¿no? O sea, creo que Van Gaal, uno de sus grandes méritos con esta selección holandesa fue encontrar un colectivo que fuera más poderoso que las individualidades, ¿no? Obviamente ya estaba fuera para ese momento Memphis, Japo seguía ahí, pero tampoco es que sea tan importante. Eh, y bueno, a final de cuentas, Berhois no tiró, o sea, Berkowitz estuvo, tiró el primer tiro libre que falló... ...y después se, se fue el que estuvo ahí mosqueando... ...antes de que Bechorst metiera el 2-2. a -2. Y bueno, así, así fue como, como terminó el, el tiempo regular. El tiempo extra fue una multitud de patadas... ...de los dos equipos, patadas y patadas y patadas. Eh, dos tarjetas de cada, de cada lado. El, hubo oportunidades de, de ambos también. En el, los primeros 5 o 10 minutos del tiempo extra... Estuvo, fueron así como medio atropellados pero Holanda tuvo esa, esa jugada prefabricada y después Argentina muy encima no y al final estuvo a punto de ganarlo con un tiro de Enzo Fernández en una jugada parecidísima al gol contra México pero
1: lamentablemente para nosotros sí. este fue el malo y pegó en el poste. Sí, pero voy a decir los últimos minutos de Argentina Quizá un poco también, no como el, a lo mejor por el miedo de que en los penales te gane el europeo, o simplemente porque tenían más piernas, por lo que ustedes quieran, pero sí, Argentina estuvo muy, muy cerca en los últimos minutos, el del tiempo extra. No fue solamente esa de, de Enzo, también hubo un remate de Lautaro Martínez, que golpea en el pecho de Van Dijk y se va a tiro de esquina. El corner mismo. El eh, córner, que, que, que intentó el gol olímpico. O sea, sí estuvo Argentina muy encima. Y creo que, a fin de cuentas, bueno, hablemos un poco de los penales... Estábamos un poco así con el temor en ese sentido, pensando que a lo mejor queríamos que ganara Argentina, sobre todo para el puro europeo en las semifinales, que sí da un poco de flojera, eh, pues de que tenía la, Holanda la, la ventaja de, de tirar primero. Y en este caso, sí mandan a su hombre de referencia, a su jugador estrella, en cuanto a personalidad, eh, juegan el mejor equipo, ha sido. canto en balón de oro, y Van Dijk falla. Falló,
0: sí, la verdad es que. A ver, fueron tirales mal. Fueron, perdón, tirales. mal tirados, pero pero no al nivel de otros penales que se han fallado creo que le pegaron potente por lo menos tanto Bandari como Berjois, pero muy bien Dibu Martínez la sí. verdad adivinando muy bien los dos creo que les faltó le faltó un poco de colmillo a ambos eh, de, pues el Dibu se estaba en general adelantando entonces podían haber hecho el, el pasito ese para para ganarle el lado no lo hicieron y curiosamente en el tercer penal el Dibu dijo ya no me voy a adelantar se quedó parado y si y, y, cop miners no, no sé minors. si lo tiró bien y, y lo metió y bueno falló los dos primeros eh, Holanda y parecía que Argentina iba caminando a, a ganar, pero Enzo Fernández falló uno más, entonces se puso así realmente dramática la
1: situación y Luis, ¿qué pasó al final? Sí, maldito Enzo, que parece que solamente rinde a tope contra México porque al menos hoy, tú, bueno, tuvo ese disparo al poste y ahora y sí, ese penal al poste penal también. también. Al poste por fuera y la verdad es que bueno, ya le puso mucha emoción mete Luke de Jong, el quinto de Holanda se ponían en ese momento que era, 3 a 3 en el global de los penales, pero te toca a Lautaro Martínez, que había tenido un muy mala, una muy mala Copa del Mundo, que hasta perdió la titularidad con, con este Julián Álvarez eh, en este, durante esta Copa del Mundo y llega con mucha personalidad, lo mete sin ningún problema y manda a Argentina a la semis ante una Croacia que bueno, ese va a ser un, un partido muy interesante, del cual ya hablaremos más adelante. Pero bueno, de este partido pero, creo pero que no... Antes
0: de eso quiero decir una cosa de los penales. Yo lo entiendo sinceramente porque el portero holandés, que mide 2 3 metros 3, no aguantó. Y se aventó después. O sea, eres tan largo que si aguantas lo vas a... O sea, vas a tener chance de sacar. Se aventó antes en todas. Y lo engañaron en la gran mayoría. La única, el único que no lo engañó fue Enzo y lo tiró al poste. O sea, <risa> ni siquiera es que, 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 fuera, que fuera así él. O sea, creo que si el, si el portero hubiera aguantado, por ahí saca alguno. Porque, por ejemplo, el tiro de Lautaro, el, final, el último no es tan angulado lo que pasa es que el portero fue completamente para el otro lado no pero sí. creo que lo podía haber sacado
1: sí sí si acaso bueno ahí no, no aplicó esta vez vangal la táctica ancestral de cambiar el portero para los penales a lo mejor porque no 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 veía a ninguno de los otros dos como grandes opciones sabes creo que también por qué porque Argentina acabó completamente encima sí. o sea, era cambiar
0: al portero en corners en contra, no, no, era como, no había
1: como un lugar tan tan fácil. Sí, porque además se gastó la última ventana de cambios en el cambio que sacó a Gakpo y lo hizo faltando todavía como 7, 8 minutos. Entonces sí, no, no hubo una oportunidad para usar otro cambio. Digo, los porteros son este Remco Passver y el otro era, que estaba aquí disponible, eh, Dilo, Justin pa no, Pero
0: parece que Passver sí es muy bueno para los penales, Entonces, Yo, tío, lo estaba leyendo en Twitter.
1: Pues, sí, solo, ahí queda la duda de si meterlo hubiera sido una... Una opción, pues ya, ya la han aplicado antes. Se le hicieron a Costa Rica en el Mundial de 2014. Y, bueno, no no en este caso dejaron al titular. Que además, recordemos, no es un titular que sea una figura mundial. No. Un tipo reconocido como en su momento era, no sé, Van der Sar y otros más. ¿no? Este es el portero del Jaren, no Así que comentado que es un poco su historia, ¿no? Que es un portero que no se ha destacado mucho hasta muy recientemente. Y de algún modo, igual bueno, tuvo un muy buen Mundial. Pero bueno, en el caso de los penales no tuvo tanta... Tanta suerte o tanta experiencia, tanta, tanto colmillo, ahora aclaramos eso, para detener los, los tiros argentinos. De hecho, el único que pues fue argentino fue fallado, no, no detenido por él, aunque sí se había lanzado al lugar correcto. Sí,
0: el otro, pasver es una, una eh, historia aún más loca, porque fue suplente toda su carrera. Llegó al Ajax como tercer portero a los 36 años, se ganó la titularidad y se ganó la, la ida mundial. Hubiera sido divertido que entrara, por lo menos por la historia,
1: porque podría haber sido el, el sí. héroe más... Eh, más poco esperado. Pero bueno. que. Más allá de eso, pues fueron un partido, creo yo, que quizá el mejor, al menos el más emocionante. Bueno, el más emocionante. El, más emocionante. el mejor si sí, hubo un gran de juego que fueron tan buenos. Pero sí. Eso de que el juego se fuera 2-0, ya como al 70 o algo así, que el empate en Argentina en el ya en el tiempo de compensación, un tiempo extra en el que ambos tuvieron oportunidades de, de marcar unos penales que no fueron tan mal cobrados, más allá de que hubiera tres fallas, pues sí, creo que en, en, en conjunto fue eso, el mejor espectáculo que hemos tenido.
0: Sí, sí, un gran espectáculo. Para mí, el mejor partido del Mundial, y es un poco triste decirlo, creo que sigue siendo el 1-1 entre España y Alemania, dos equipos que ya ni están en el Mundial. Sí. Eh, ojalá que el Francia-Inglaterra de mañana nos dé eso, porque creo que bien puede ser. Pero, pero sí, un, un, este, este fue a nivel de emociones, o sea, nosotros estábamos, digo, no, yo quería ganar a Argentina, creo que Luis también, pero no nos importaba si ganaba o no, nos daba lo mismo, y estábamos ahí gritando frente de, 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 de la televisión, saltando, así que creo que, que bueno, pues eso a nivel de emociones creo que es lo que te da un mundial,
1: ¿no? Sí, y bueno, Países Bajos se va invicta del mundial, se va claro. sin perder bueno, puede quedar quinta, depende de cómo quedan los Juegos de mañana. Brasil ya solamente puede quedar en sexto lugar, porque sí tiene un punto ah, menos perdió. en la tabla, pero con Camerún eh, Pero bueno, ya... Es... Ah, no, pero espera. Ah, no, sí, sí, sí. sí. Holanda ganó tres ¿no? sí, te Exactamente. Sí. O sea, Holanda va a tener en la tabla de posiciones, digamos, va a tener este 11 puntos por 10 de Brasil. Entonces, ya se garantiza tener... Eh, bueno, más bien, Brasil no puede quedar ni siquiera en el top 5 de este Mundial, que no igual les importa poco. Pero bueno, ya tenemos la garantía de que al menos un equipo... Se va invicto, todavía queda la posibilidad de Croacia, Marruecos y. E Inglaterra. Inglaterra, exactamente. Sí, que
0: ojalá que Inglaterra no se vaya invicto, que pierda con Francia en un partido que cae 4-2, 4-3, un partido que esté, que esté buenísimo. Y después, bueno, mañana el Portugal-Marruecos, ya vamos a analizar los dos. Ahora, en
1: cuanto lleguemos, en cuanto volvamos de la pausa, por lo pronto, pues vámonos allá. Volvemos con la previa de los últimos dos partidos de de final. Tenemos el duelo Marruecos contra Portugal e Inglaterra-Francia. Hablemos primero del que va a ser seguramente el partido de la jornada. Y por supuesto me refiero a Marruecos y Portugal.
0: Claro, esta selección marroquí sorprendente que ha jugado un fútbol exquisito. Una defensa exquisita. <risa> eh, que bueno, creo que digo después de lo que pasó con el Croacia-Brasil ya no me atrevo tampoco a... a, a a ser tan contundente, pero sí me parece que la selección portuguesa tiene la calidad y el talento para imponerse, ¿no? Y me parece que además tiene un estilo que le favorece más contra Marruecos, ¿no? España paseó el balón todo lo que pudo porque no tenía profundidad, no tenía jugadores con quizá la calidad suficiente para desequilibrar y me parece que Portugal los tiene de sobra, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí sí puede eh, puede tener una ventaja la selección portuguesa sobre, sobre la marroquí y Marruecos pues, pues va a salir como esperábamos que salga, ¿no? Va a salir eh, tirado atrás, eh, va a salir a aguantar, eh, va, va a salir a, a, a tratar de que el 0-0 dure lo más posible y de irse a los penales o ganar en una contra. Pero sí parece, parece que eh, Portugal sale como, como gran favorito, ¿no?
1: Sí, en principio es el partido que luce como más disparejo, entre comillas, de los cuatro de esta ronda. Pero bueno, eso decíamos como, como segundo más disparejo. Veíamos el de Brasil-Croacia y ya, ya seamos como cabo Entonces no podríamos rescatar la sorpresa... Eh, una parte nuestra sí, sí espera que ya no las haya porque una semi Marruecos contra Inglaterra o Francia no luce muy atractiva como sí sería un Portugal Inglaterra o Portugal Francia. Pero bueno, ya hemos visto en esos mundiales que gana el que, el que se defiende mejor y el que mete los penales y ocasionalmente también gana el que el que gana el que juega mejor. Así que no es fácil dar un pronóstico, aunque en principio sí, ambos pensamos que Portugal debe imponerse. Quizá la mayor duda con Portugal, aparte del tema de lesiones, que veía que todavía están ahí con la duda de Nuno Méndez y Danilo Pereira. No, Nuno Méndez, ya ninguno los dos ¿eh? Ya, fuera los sí, dos. Ya los dos ¿no? okay. este, la, la segunda duda, o la más importante, es el tema de Cristiano. No tanto el si va a jugar o no, sino el efecto que ha tenido en la concentración, en el grupo. Porque por un lado, y hay que decir que mucho de esto venía de España, donde creían que iba a ser el rival han dicho, no, sí, Cristiano está reventando todo, amenazó con irse de la concentración, se, se, se fue solo del, del estadio a la hora de que acabó el juego contra... ¿Ya fue? Contra, contra Suiza. Y del otro es, a no, ver, espérense, Cristiano, pues sí, él quiere jugar, pero es muy exagerado decir que está rompiendo todo cuando, de hecho, a él se le ve, en realidad, ante Suiza, que él se va a despedir del público, aplaude, y llama a sus compañeros, hey, ustedes también vayan a aplaudir, ¿no? Sí, o sea, creo que Cristiano debe estar furioso, furioso.
0: Pero también debe entender que tiene que ser capitán en, sí. una, en una situación así, ¿no? O sea, ya no es no es un jugador de 20 años, ¿no? Ni de 30 años, tiene casi 40, ¿no? Entonces sí creo que, que lo más, lo, lo enojado que, que esté por lo competitivo y por pues, esa es la parte positiva y lo, porta, lo protagónico, que es quizá la parte negativa que es, eh, pues creo que finalmente se, se anula un poco por la... pues porque entiende, debe entender, que tiene un equipo con suficiente talento como tratar, para tratar de ser campeón del mundo. Y aunque no sea titular, y aunque juegue 15 minutos en la final sin hacer gol y talada tener, o sea, ser como capitán de Portugal el que levanta la Copa del Mundo, o sea, es algo que Cristiano jamás cambiaría y que pondría una foto gigantesca en su sala para siempre de él levantando la Copa del Mundo. no Entonces, sí creo que, que no va a ser eh, no va a ser una una influencia negativa. No creo que sea una influencia positiva tampoco, ¿no? Pero, pero me parece que no va a ser un berrinche suficiente como
1: para desestabilizar al equipo. Sí, no, sobre todo después de que, afortunadamente para Portugal, la decisión de Fernando Santos se ve convalidada muy temprano ante Suiza, con esta goleada que le mete en el conjunto helvético, con los tres goles además de Gonzalo Ramos. Entonces, incluso alguien como Cristiano, que pues se ve a sí mismo como un dios y que todo tiene que girar alrededor suyo, pues creo que sí le debe, le debe haber caído y el 20 de, bueno, pues qué hago, ¿no? O sea, como dice, ¿no? es, es mejor la foto de él levantando la copa. A fin de cuentas, él siempre fue al que le gustaba tirar el quinto penal. Así que en este caso, decir, pues, bueno, pues que hagan el trabajo ellos en 80 minutos y yo en los últimos 10, tampoco debe ser algo tan malo para él. Aunque ya en 2016 tiró el
0: primer penal. O sea, aprendió la, <risas> la lección y, y tiró el primer penal. Sí, creo que yo no creo que sea algo que, que vaya a ser un, un, algo perjudicial para, para su selección. Pero
1: bueno, hablemos del otro partido, ¿no? Creo que es el partido que más vale la pena. Antes de eso, nomás decir que el juego de Marruecos-Portugal es a las 9 de la mañana, tiempo de México, 4 en España, y va exclusivamente y por ningún otro lado más que Sky Sports. Bueno, quizá en, alguna, en algún lugar más, pero ya eso luego lo vemos. Vamos a hablar así: Inglaterra-Francia, 1 de la tarde, eso iba sí por todas las cadenas que se les puede imaginar pues lo que parece ya la final adelantada. Sí, después de que Brasil queda fuera, sí tiene pinta
0: que es la final adelantada. Eh, quizás la semifinal del que gane estos dos contra Portugal podría ser también la final adelantada, serían las dos eh, grandes candidatas. Y un partido que, pues la verdad, es de absoluto pronóstico reservado, ¿no? Y que se espera que sea el mejor partido del Mundial, también por el estilo de los dos equipos, ¿no? Que es curioso porque ninguno de los dos es particularmente ofensivo, pero tienen tanto talento, en general, de media cancha para adelante... Que, que bueno han logrado anotar un montón de goles, ¿no? Los, los, los dos equipos. Gracias a esa. a esa capacidad ofensiva de los, de los dos equipos. Y también digamos que convalida un poco la decisión, tanto de Southgate como de, de Sean, de pararlos un poco más atrás. Porque sabe que no tiene por no tienen por
1: qué tirarse para adelante a Full, ¿no? Sí, sí son, son equipos que además del plantel que tienen También han visto que sus entrenadores Están, digamos, a la altura de circunstancias De Champ ya, ya es campeón del mundo también O sea, ya es un es un tipo que se la sabe todas eh, Southgate estuvo, si no me equivoco Buena parte en el proceso de los juveniles Que también ganaron varios títulos Entonces, bueno, son, son tipos muy preparados Que están aprovechando al máximo los planteles que tienen eh, Estoy viendo acá también el tema de Benzema Que quizá pueda volver, pero no... No, ya no. va a volver a Real Madrid Sí, no, seguramente... A ver, vuelve o no vuelve, esto es que estoy leyendo. No, no, no es, no. Además, es un que más quiero ver, porque decían que podía regresar con Francia, porque no lo dieron de baja nunca, pero bueno, no, no parece que vaya a ser relevante eh, con el. ¿Cómo se llama? Este, con Francia, y ya. En teoría se va a reintegrar a la concentración del Real Madrid. Pero bueno, fuera de que no esté Benzema, que ese es el gran problema para Francia, ¿no? Haber perdido a Benzema, haber perdido a Pogba, haber perdido a Cantella, varios más. Pero bueno, sigue siendo el plantel que quizá el que más impone de toda esta Copa del Mundo. Y sí, ante Inglaterra, pues es eso, ¿no? El, el duelo de, de, de muchos jugadores estrella, de, de equipos muy bien dirigidos, y además algo que nos veníamos sabiendo, desde vimos el sorteo, que el cruce los ponía en esta ronda, que es una pena, porque sí, los quisiéramos ver un poco más adelante, pero bueno, toca, toca verlos ahora, y sí es el duelo más complicado de pronosticar. Sí, ha habido
0: dos partidos que sí son los que esperábamos, ¿no? Que fueron Holanda-Argentina y Brasil-Inglaterra. Digo Brasil, Francia-Inglaterra, ¿no? Esperábamos que Brasil y España se enfrentaran entre ellos y nos falló, nos falló por completo y el otro lado esperábamos que fuera Portugal contra Bélgica y nos falló pero de terror o sea completamente Bélgica ni calificó eh, pero, pero bueno creo que, que este Francia, 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 Francia Inglaterra sí es el partido que todos esperamos Mbappé por un lado que es, va a ser el mejor jugador del campo pero del otro lado Bellingham que está jugando realmente bien Harry Kane que es un mejor 9 que Sidú, que, 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 sin duda eh, eh, bueno es que hay, hay un montón de, de talento por todos lados. O sea, Dembélé por, por un lado, Foden por el otro, que ni siquiera ha tenido un tal, tal tan gran, un grande mundial. Regresa Sterling para, para Inglaterra. Eh, hay, hay un montón de dónde de agarrarse, ¿no? O sea, no sé si, si valdría la pena hacer como una, una previa como tal, porque el, el,
1: el episodio ya está suficientemente largo y además porque pues hay muchísimo donde cortar. Sí, sí la verdad es que, bueno, ya no, no, no hay mucho más que podamos decir que no sé ya. Dicho esa cansancio en otros medios, eh, además, sí, como dice Martín, ya este episodio se ha ido algo largo, entonces simplemente deciros, ¿no? que es si hay un partido que esperamos que, como le encanta a Ramón Raya, se vaya 4-4 al tiempo regular y 6-6 en el tiempo de estar, y luego penales a 22 tiros, es este.
0: Pues ojalá que sea así, ¿no? Porque después es típico eh, que cambia y terminamos cero, ¿no? Pero, pero ojalá que, que sí sea así, que veamos muchos goles, que veamos ocasiones de los, de los dos lados, el talento está eso creo que, creo que está claro eh, me olvidaba de Griezmann en, en Francia que está jugando al, al nivel que no juega en el, en el Atlético de Madrid, que es, que es importante eh, en, en general tío, y, y, y veremos cómo, cómo puede neutralizar la selección inglesa a, a Mbappé, con Kai Walker por un lado, con Harry Maguire en el centro eh, creo que tío, ahí puede, puede complicarse la cosa a la, a la, selección, a la selección inglesa pero del otro lado tampoco es que eh, Rafael Barán y. Eh, ah, ¿Cómo se llama? Ah, el otro central, por Dios. ¿Con AT? Y con AT, eh, sí, claro. Sean pues, la, las mejores alternativas para, para detener a un Hurricane, ¿no? O que Jules Cundé jugando de lateral adaptado eh, pueda, pueda con, con los extremos ingleses, ¿no? O sea, creo que, que sí hay una, una ventaja de, de las partes ofensivas, de las piezas ofensivas en los dos equipos y que pues nos pueden dar muchos goles.
1: Así es. Y ya si esto acaba 0-0, pues ni modo, le echamos la culpa al gato, como el caso sí. de la selección de Croacia contra Brasil. Y sí, ya, cerremos este episodio, que se sí hizo algo largo, eh, y mañana regresamos evidentemente con lo que será el comentario de ambos partidos. Eh, esperemos que chale el sábado por la noche. Qué tristeza que para estar aquí grabando en lugar de fiesta, pero somos gente muy responsable y lo hacemos por ustedes, así que por eso sigan este programa y sigan también ahí en Telegram desde el Bar Podcast, que había por algunas razones Que les conviene No solamente por Estar ahí con nosotros Cerremos ahora sí Yo soy Luis Herrera Mi Twitter es Arroba LuisRHA Yo soy
0: Martín del Palacio Mi Twitter es Arroba eh, Martín de ELP El del podcast Es desde el RAR POD Y el Telegram Es desde bar Podcast Si no tienen Sky Entren y platicamos
1: Perfecto Lo que quieran Hasta luego